0: El otro día había un meme que decía, no todos necesitan tener un podcast. Bueno, bienvenidos a un nuevo Cabrocast, el podcast del de cabro, y sí. Hoy nos vamos a dar un poco de lugar a fantasear por ahí con, con el futuro, con lo que puede llegar a pasar, pero no, no un futuro como lo de las películas eh, de ciencia ficción con robots, transformers... Sino el futuro más próximo. Y mira que no tenemos que irnos a la fantasía ni a lo irreal. Ni mucho menos, eh. Porque imagínate si hace 5 años yo te hubiese dicho que hoy ibas a estar encerrado. Sin poder ir a boliches. a festivales. a. a tu trabajo incluso. ¿Cuánto cambió hace dos años que no hubiésemos imaginado jamás? O que por ahí lo imaginamos, pero no creíamos tanto, porque si bien hubo muchos que en su momento dijeron que se venía una pandemia o se venía eh, algún tipo de crisis que nos iba a terminar cambiando mucho la vida, y acá estamos, estamos viviendo, algunos sobreviviendo, y por ese lado quiero ir hoy, porque hay muchos que están en modo supervivencia, eh, hay muchos que están en una zona de confort que Posiblemente sea muy difícil salir de ahí cuando, cuando se vuelva a la normalidad mi casa. Por otro lado nos preguntamos cuál va a ser la nueva normalidad Se va a terminar esto, vamos a seguir encerrados, vamos a seguir escuchando podcast en nuestras casas en vez de ir al boliche Espero que no, pero bueno, todo eso es incierto en este momento y, y, y no depende de nosotros o tal vez sí, tal vez depende de, de nuestra responsabilidad. O por otro lado, ¿a quién le echamos la culpa de todo esto? Qué difícil
1: esto? es hacerse cargo,
0: Ya estamos a más de un año de aquello que en un principio jamás pensamos que llegaría a Argentina. O tal vez algunos más visionarios fueron conscientes de que en un mundo globalizado aquello que se iniciaba en China era una bomba que en cuestión de tiempo iba a explotar y nos íbamos a ver todos envueltos en esa misma situación de desesperación que veíamos en, en Wuhan a fines del 2019. No sé si soy yo, pero ahora que empezaron a activarse algunas restricciones me pongo a pensar en, en todo lo que pasó en el 2020. Por lo menos las primeras semanas de cuarentena donde todo era mucho más estricto, donde teníamos mucho miedo a salir a la calle. No tanto por el virus, sino por el, el, el miedo que nos nos pararan y nos dijeran algo. Todo adentro, nada afuera, se llama esa. Para muchos el 2020 fue un parate necesario. Fue tomarse un break de, de, un, de un ritmo de vida demasiado acelerado y le sirvió para, para repensar y replantearse muchas cosas. Pero para otros significó una crisis enorme. Tener que replantearnos la manera de trabajar, ordenar nuestra vida, intentar sobrevivir. Para muchos, porque imagínense que muchísima gente trabajaba de cosas que involucraban reunir mucha gente en un mismo espacio o, o incluso viajar a otros países El hecho de no poder circular en, en el planeta afectó de una manera increíble a, a, a los planes de mucha gente Y, y a muchos sistemas de trabajo que, que dependían de eso Mientras que algunos cayeron en Pinterest, otros se pusieron a hacer TikToks yo caí en esa. Y otros se pusieron a hacer todas las tareas que habían postergado en los últimos años en la casa. Tengo amigos que se pusieron a limpiar el galpón. Otros que se pusieron a, a tirar cosas. Vieron que somos de, de acumular y decir, bueno, sí, en algún momento voy a tirar todo esto. Yo creo que el, el 2020 nos trajo ese, ese tiempo que necesitábamos de estar en casa y, y ocuparnos de eso. imagínate de acá un par de décadas contarle a un nene cómo vivimos toda la experiencia de la pandemia. ¿Te das cuenta que eso se lo puedes hacer creer a un chico de 5 años? Imagínate simplemente tener que contarle que, que hubo abuelas que cosieron decenas de barbijos hechos con remeras viejas que después en la tele le, le salieron a decir que no servían porque el virus traspasaba la tela. Pero
2: por estas cosas no miro más televisión.
0: ¿Dónde se habrán perdido esos barbijos? No me quiero imaginar. Y después te decían que sí servían, y, y, y así pasó con un sinfín de cosas. Desde vimos hasta hasta conductores de canales tomando cloro, porque había teorías que decían que con eso se combatía el virus. Eso, yo, yo creo que todo esto sacó, obviamente, como, como cada crisis sacó lo peor, y por otro lado muchas cosas buenas de, de, de la gente, pero ahí es cuando nos vemos que no estamos preparados en absoluto para, para, para vivir ningún tipo de crisis. Eh, mucho menos como estas que, que nunca antes no, nos habíamos preparado para combatir un enemigo invisible y que no somos ni siquiera responsables ni nosotros ni quienes nos gobiernan ni quienes ni, ni, ni contamos con las herramientas para, para, para este tipo de cosas eso ni hablar imagínate tener que explicarle a un nene que eh, durante la durante el encierro la gente cayó en una plataforma que se llama TikTok, en donde se hacían famosos animales como los carpinchos. que eh, Parece que fue hace un montón, pero al principio de la pandemia, eh, al principio de la cuarentena, eh, había un furor por los carpinchos. Era como que se había descubierto la existencia de los carpinchos y estaban todos como locos. Yo supongo que esto viene más que nada por, por la parte de, del, del delta y, y toda aquella zona que eh, abundan los carpinchos. Y, eh, y, y se dio esto de que al circular menos, menos tráfico en las calles, eh, los, los animalitos empezaron a acercarse a los barrios y, y de repente se veían videos de, de la gente que volvía a hacer las compras y se encontraba un carpincho en, en, en la vereda. Él es un circo todo lo que pasa alrededor. Imagínate contarle a alguien que hicimos viral un pibe por burlarnos de que se levantaba temprano a analizar el mercado y a los seis meses le estamos preguntando a ese mismo pibe dónde y cuándo comprar Bitcoin. Eso fue increíble. A los pocos meses fue la explosión de, de la Bitcoin que pasó de 10 mil dólares a 20 mil y después a 30 mil y a 50 mil. Y ahí estaban todos desesperados con dónde se compra Bitcoin, cómo se analiza el mercado. A
1: mí me sobra plata, 10 mil guaraníes en mi
0: casa. Pero ahí fue cuando nos dimos cuenta de que el pibito que se levantaba a las 5 de la mañana para analizar el mercado, en realidad estaba haciendo un montón de plata desde su escritorio, en su casa, en medio de una pandemia en que mucha gente no podía trabajar. Y mientras la economía argentina se estaba yendo cada vez más al cara. Vamos Vamos
3: Argentina, que se puede.
0: Yo me acuerdo que al principio de la cuarentena, cuando no estaba esa exigencia de tener que levantarse temprano para llegar a tal reunión, eh, y no teníamos esas, por ahí, dos horas de, de tráfico, eh, todos empezaron a, a despertarse a las 11 de la mañana y empezar a trabajar después del mediodía. Y fue como todo un cambio eh, de horario tremendo, obviamente, nada que ver con, con el pibe este que se levantaba a las 5 de la mañana para analizar el mercado, ¿no? Pero a lo que voy es que cambió tantos hábitos que, bueno, después con el tiempo yo creo que se fueron ajustando, eh, bueno, más ahora que, que ya se puede circular un poco más, pero eh, me pasaba que en aquel momento no me servía nada levantarme temprano porque era como que nadie, nadie activaba eh, en, en, en el trabajo, era como que eh, los mensajes empezaban a llegar después del mediodía. Eh, en un tiempo sí, igual me levanté temprano porque vi que podía evitar, justamente me podía levantar y tener una brecha de cuatro horas en que nadie me iba a pedir nada y que no, no había estrés todavía, no, no explotaba ninguna bomba. Son cueltas, creo, nada más, ¿no? Más allá de eso, hubo un montón de otros hábitos que, que cambiaron, eh, desde la manera de organizarte el día hasta repensar con quién te juntás por ahí. Esto de estar encerrados y, y, y pasar mucho tiempo por ahí sin juntarte con, con ciertas personas te hicieron replantearte a ver si era tan necesario esos vínculos. ¿Qué va a La vida es así. Yo creo que la cuarentena en ese sentido nos dio tiempo a replantearnos muchísimas cosas. No, nos dimos cuenta de muchas cosas. ¿No te diste cuenta vos de eso? No. ¿Cuántas veces nos comimos horas de tráfico en el microcentro para llegar a una reunión que tranquilamente se podría haber hecho por Zoom y que no cambiaba nada a estar personalmente o a través de una pantalla? ¿Cuántas juntadas a las que no queríamos ir tuvimos la excusa del COVID para decir que no podíamos ir? Incluso cuando después se podía, ¿no? Porque pasó ese tiempo que dijimos, no necesito esto. Para que no nos quedemos solamente con mi opinión, todo esto también eh, lo estuve charlando con amigos y, y, y le pedí justamente que, que, que me aporten eh, un poco a esto que, que estoy poniendo en la mesa, que es esos cambios que te dio. Eh, que te trajo la cuarentena, el encierro? ¿Qué cosas te hizo replantearte por ahí? o, o, o ¿qué, fueron, ¿Qué fue lo que más te marcó?
2: Y el cambio de trabajo me, me marcó mucho. En la lejanía con mi familia y con mis seres queridos amigos, eso me marcó un montón. Creo que hasta me cambió bastante. Una cosa es que vos no desees salir y otra cosa es que
3: vos no puedas salir. Entonces esa prohibición, esa privación, eh, si sí en algún punto me fue angustiante, ese no poder salir y si de todas maneras salieras y no, ha, no hay nada abierto, eh, fue un poco angustiante en algún momento y, y no tengo ganas que vuelva a pasar, pero lo cierto es que sé que va a volver a pasar porque no nos cuidamos un carajo, entonces inevitablemente van a volver las restricciones y vamos a volver a pasar lo que no tenemos ganas de pasar.
4: Eh, los hábitos que cambié básicamente fue que empecé a hacer más ejercicio, empecé a comer más saludable, eh, empecé siendo vegetariana y bueno, nada. Hoy me como lo que encuentre y no hago un carajo de ejercicio.
0: Indudablemente una de las cosas que más nos marcó fue no poder salir de nuestra casa o tener que hacerlo respetando ciertas normas que hasta nos parecen por ahí algunas un poco absurdas, eh, como fragmentar por horarios, cuándo se puede salir y cuándo no. Eh, ese tipo de cosas nos llevaron a, a replantearnos por ahí eh, la, la manera en que se estaba organizando la forma de combatir esto. Y es ahí bueno cuando se generó... De una, una cierta rebelión en la gente Ante todo este sistema que procuraba cuidarnos Y que terminamos todos dudando de si es para cuidarnos O si es para controlarnos de alguna manera Es tal el impacto que tuvo el coronavirus en nosotros Que muchos de esos hábitos van a seguir siendo parte de nosotros Más allá de que si mañana se termina la pandemia o no eh, Hay muchas cosas que se acentuaron con, con este nuevo ritmo de vida eh, y que por ahí antes o las pasamos por alto o, o por ahí por la misma insistencia o no sé, la verdad habría que analizarlo más, más profundamente, pero me refiero igual a hábitos, no sé, un poco más simples. Vamos, vamos a escuchar ahí lo que lo que nos decían los chicos esta, respondiendo justamente a esta pregunta como ¿qué hábitos? y, y piénsenlo ustedes también qué hábitos que, que por ahí no tenías antes de, de, de la cuarentena eh, ahora son parte de tu, de tu vida y, y más allá de, de, la, de la pandemia o no, eh, pensás seguir teniéndolos. Eh,
3: cuando se hizo la, el aislamiento social preventivo, cuando fue la cuarentena más dura, es como que la agenda o el modo de vida que todos teníamos se modificó. En esa modificación eh, adopté nuevas costumbres y obviamente todos pasamos a, a estar en un rango de mayor soledad o, o mucho más afianzados en el núcleo familiar y no tanto en las amistades, porque no se podía salir. Eh, entonces cuando se flexibilizó la cuarentena me puse a pensar que, que por ahí tenía juntas o tenía pequeñas peñas o encuentros de noche con gente que, que yo creía que por ahí... Eh, no sé si eran mis amigos o me llevaba bien y, y por ahí me, me di cuenta que no la pasaba bien en esos encuentros no la pasaba bien en esas juntas y, y me di cuenta que, que no estaba obligado ni atado a, a hacer eso y, y por eso reduje un montón lo que es salidas sociales para darle ese tiempo a cosas que me interesan más y solo mantener esas pequeñas salidas en las que puedo hablar y desarrollar temas que me importan y me interesan, eh, me pasaba de tener casi peñas por compromiso en las cuales me quedaba toda la noche diciendo ah mira vos, claro, cierto, tenés razón, mira vos, claro, cierto y no estaba bueno, es como que iba a cumplir nada
2: más. Cambié mucho el tema de organizarme con, con las cosas de la casa con, con las compras, eh, el, el salir fuera de casa digamos, me organizé mucho más antes por ahí me faltaba algo y iba a salir. Ahora, como que me organizo mucho más con eso para no estar tan expuesto fuera de casa. Eh, sí, eh, tomé el hábito de, de salir a andar en bici lo más que pueda, no todos los días, pero lo más que pueda. Eso es un hábito que está, está bueno y, y ayuda un montón con esto del encierro. Eh, a no tomar medio de transporte público, olvídate, eso no, no lo cambio más. Eh, es increíble, al lavarme las manos muchas veces. muchas veces. Se lava las manos.
4: Che, cuando hablas de cambios, hablas de cambios físicos, porque engordé como 10 kilos en la cuarentena. Se le soltó la Se cadena. Le suelta la cadena. Ahora, si me hablas de otros cambios, y la verdad que... mentalidad, mal.
0: Yo creo que, más allá de, de, de las cosas que nombraron los chicos, que por ahí son muy muchos, nos podemos sentir identificados con eso, eh, yo creo que algo que, que cambió y por ahí para bien eh, es la forma en que se trabaja ahí nos dimos cuenta de que había muchos trabajos que se pueden hacer desde la casa eh, de manera remota y que eso por ahí no implica eh, moverse lo cual suma mucho tráfico y por ende gases eh, que afectan al medio ambiente y por otro lado desde el punto económico quien tiene una empresa y tiene que tener un lugar eh, con 30 empleados, de repente no tiene que alquilar una oficina tan grande, no tiene que, eh, no sé, producir gasto desde hasta el café, ¿me entienden? Entonces, eh, si lo, si lo pone a ver de, desde tantos puntos distintos, eh, en muchas cosas sumó impactos positivos. De hecho, se demostró eh, en los primeros días por ahí de la cuarentena en Europa eh, el impacto, de, impacto que tiene, eh, no sé, el, 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 el hecho de que haya. Eh, tanto tráfico, cuánto daño le hacemos al, al medio ambiente, en una semana, simplemente. Ahora bien, ¿a qué le temen ustedes? ¿Cuál es ese miedo que tenés con todo lo que está pasando, eh, con todo lo que pasó, con todo lo que pensás que puede llegar a pasar más adelante?
4: atemoriza es el no saber qué va a pasar es como que hoy estamos adentro, mañana nos dejan salir un poquito, pero después volvemos adentro y que mi vida ya no va a ser la misma de antes ya no voy a tener esa vida normal que tenía antes porque, como se habla hay una nueva normalidad para, para eso sería formalmente lo que me preocupa en realidad me preocupa no poder
2: salir más de joda All the night. el manejo político, y que sea tan evidente eh... Las peleas políticas me, me, me atemorizan, me dan muchísimo miedo porque influyen en un montón de aspectos del día a día. Eh, la, las peleas de entre políticos, de ver quién quién es el que, el que mueve más y acá hay una brecha que se puede explotar de esta forma eh, sin importar, digamos, la, la razón, digamos, no... No le veo un significado, a ese, no le veo un bien a la lucha política entre partidos. Me parece que en momentos así hubiese estado bueno que se pongan todos para el mismo lado y empujen y hablen como personas. Eh, me da muchísimo miedo eso, la política y la economía. Y obviamente la, la, la pérdida de familiares que he tenido. Eh, quiero o no eh, aceptar que fueron por COVID o no, eh, desde, desde los hospitales eh, dan en sus partes y bueno, uno tiene que confiar también, me da, me da pánico la pérdida de, de familiares que lamentablemente ya la he vivido. me atemoriza mucho el contexto
3: político y económico del país es como ursi decirlo o es como raro pero sinceramente y, y todos lo sabemos, Argentina está muy mal y la verdad es que siento que que necesito poder confiar en el país en el que vivo y en el que voy a vivir. Eh, es muy duro no poder planificar a largo plazo, es muy duro no poder confiar en la moneda en que, en que tiene su país. El peso se devalúa mes a mes, los contextos laborales son muy precarios y... Y la verdad que es muy jodido poder confiar en nuestro país. y Eso duele, eso duele un montón. No lo digo con ligandad. Eh, me encantaría poder planificar a largo plazo con seguridad y no lo puedo hacer. Y eso eh, me angustia mucho. Como también me angustia no poder ver una finalización a corto plazo de la pandemia. Eh, no pareciera ser una situación que se vaya a resolver y eso hace que el contexto de crisis, tanto económico como político, se pronuncie mucho más.
0: Bueno, es más que evidente que uno de los mayores miedos que todos tenemos es que esto sea nada más que un bucle eterno eh, de nuevas cepas. Y, y, y puede y, haber más. De algo que no se va a terminar más, que es la nueva realidad y que tenemos que adaptarnos a eso y que la vida tal como la conocíamos hace tan solo un par de años atrás eh, de ahora en más, no, no existe eso, sino que vamos a vivirlo de, de una manera muy distinta y que el 2020 o, o fines de 2019 tuvo un impacto tan grande en nuestras vidas que de repente se volvió esto, ¿no? Es cierto Así que venga lo que tememos o algo peor tenemos más que en claro que no nos queda otra más que adaptarnos, cuidarnos y más que nada aguantar lo que se venga. Lo que sí veo que y me llama mucho la atención es el, es el pánico que todos tenemos a la, a la incertidumbre en sí, el miedo a lo desconocido, eh, el simple hecho de no saber cómo prepararte para lo próximo que va a desestabilizarte. Yo creo que esa es una de las, de las cosas que hoy por hoy más nos está afectando y. Y bueno, lo, lo vemos en que hay mucha gente que está teniendo muchos problemas eh, psicológicos eh, a causa de todo esto. Yo pienso
4: que en su susana juicio.
0: No sé bien de dónde viene el término apocalipsis, pero muchas veces lo relacioné, eh, o yo lo relaciono así, no sé por qué, con, con, con la iglesia, como que el fin del mundo y demás. y... Y no sé por qué en Los Simpsons era como que decían que tenías que tener calzoncillos limpios Si, te, si llegaba el día del fin del mundo eh, No sé si, si era como cuando te vas de viaje que tenés que tener ropa limpia O, o no, no, no entiendo bien cuál era la idea, me encantaría que alguien me la explique eh, Pero bueno, vieron que desde el cine siempre No siempre, pero bueno, es como que se juega mucho con, con, con apocalipsis Zombies o, o con extraterrestres ¿Están hablando de un Como que está relacionado con que... Eh, ¿La gente, los seres humanos se van a volver zombies o con que va a venir una fuerza externa que va a acabar con nosotros? Veo eh, que pocas veces se, se relaciona con un meteorito que es lo que ya pasó. Eh, sería un poco más lógico por ese lado porque de hecho ya pasó. Eh, podría volver a pasar tranquilamente. Eh, así que nada, te, te, te voy a invitar a que te imagines en este momento ¿Cómo sería un una, una, una apocalipsis o, o cómo, cómo sería, el, no sé, el, el, una situación de caos tal? Más de la que vivimos, obviamente, muchas veces más de, 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 la, que, de la que vivimos al principio de la pandemia. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te imaginas? Gente escapando a campos de refugiados, mucha desesperación, incertidumbre. Imagínate que en este momento, mientras me estás escuchando a mí, eh, empieza a haber, no sé... Eh, militares por todos lados, evacuando gente no sabes bien qué pasa no te cuentan mucho, te están haciendo evacuar el, el pueblo, la ciudad, lo que sea eh, y, y, y mucho no entendés porque viste es que en, eso, en esos casos así se dice muy poco para no tratar de, para tratar de, de, de evitar el, el que la gente se alarme pero al fin y al cabo se terminan todos volviendo más que locos ¿ustedes cómo se imaginarían una situación así?
1: No, un apocalipsis eh, con un gran problema de superpoblación, eh, de destrucción de la naturaleza, de los recursos naturales, eh, problema la, la, el fin de la economía, del dinero, eh, de todo lo que conocemos y y con un planeta superpoblado y sin capacidad de alimentar, eh, con mucha dificultad de, de respirar la gente y mucha contaminación. Y a poco se va acabando todo lo que conocemos. ¡Fumón! ¿Para qué fuma si le hace mal? Si debo remitirme al hecho de pensar en cómo sería el apocalipsis para mí, más vale voy a cambiar un poco el, la, la consigna y voy a decir cuál sería el apocalipsis que a mí me gusta. Porque si sí, tengo que ponerme a ver qué apocalipsis he elegido de todos los que pueda imaginar entre que tengo la cabeza quemada por los videojuegos y las películas. Yo
4: pienso que no está en su sano juicio.
1: Podría ser desde un apocalipsis bíblico hasta un apocalipsis... Eh, a lo Skynet con Terminator y si no una mezcla con Matrix pero vamos a ir a lo mejor que sería el sueño del pibe que es el apocalipsis zombie pero imagínate qué lindo que se venga el apocalipsis zombie quilombo, vale, vale. te aisla te, te atrinchera bien en un lugarcito murallita espero que todavía siga habiendo internet y,
3: eso no te quepa la menor duda
1: y luz por lo menos lo otro después lo, lo arreglar pero qué lindo que sería un apocalipsis zombie imagínate, te levantas un día se empiezan a, a levantar las tumbas y la concha de la logra el Dante hablando, la concha de la vida.
0: Bueno, en pos de evitar que esto se termine desvirtuando aún más y, 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 y tratar de, de, de bajarle un poco a la realidad, o por, o por ahí también eh, dejar un poco de pie para la próxima y que sigamos hablando de esto... Eh, me voy a empezar a, a despedir porque yo creo que ya si llegaron hasta acá les he quitado demasiado tiempo de vida. Espero que hayan tenido eh, un buen rato, que, que les haya servido de, de compañía mientras, no sé, lavaban los platos, cortaban el pasto, estudiaban... estudiaban no, porque evidentemente eh, esto te sirvió de más que buena excusa para, para no estudiar. Por ahí mientras te estabas preparando el mate o por ahí, no sé, lo que sea. Agradezco enormemente a quienes nos hayan acompañado hasta acá, eso me dice que no tenían nada más importante que hacer o que estuvo demasiado bueno este episodio. Espero que sea la segunda, así que si estás escuchando esto de alguna plataforma en la que puedas dejar un comentario, házmelo saber. Si te gustó, te invito a darle like y compartir, pero si no te gustó, eh, bueno, lamento decirte que eh, de momento no estamos ofreciendo reembolso. ¡Se fuimos! Eh, thank you. Thank
4: you so much.